0: Esto es lo de descripción del proyecto de los estudios de impacto ambiental Universidad Politécnica de Valencia. Creo que me quedé aquí, pero no estoy seguro si no retomo de aquí de esta nota. La evaluación de impacto ambiental es el procedimiento por el que se estudian los impactos ambientales que una obra, proyecto o actividad puede provocar sobre el ecosistema con el objetivo global de afectar lo menos posible al ambiente. Teniendo en cuenta la legislación actual europea, estatal y autonómica, un estudio de impacto ambiental debe contener de manera obligatoria un apartado en el que se describa de manera general el proyecto y se prevea en el tiempo sobre la utilización del suelo y de otros recursos naturales. Del mismo modo, obliga a estimar los tipos y cantidades de residuos, vertidos y emisiones de materia o energía resultantes. Eh, debe entonces detener la localización, la relación de todas las acciones inherentes a la actuación de que se trate, mediante un examen detallado tanto de la fase de su realización como de su funcionamiento, Descripción de los materiales a utilizar, suelo ocupar y otros recursos naturales cuya eliminación o afectación se considere necesaria para la ejecución del proyecto. Descripción, en su caso, de los tipos, cantidades y composición de los residuos, vertidos, emisiones o cualquier otro elemento derivado de la actuación como la peligrosidad sísmica natural o la peligrosidad sísmica inducida por el proyecto, tanto sean de tipo temporal durante la realización de la obra o permanentes cuando ya esté realizada y en operación, en especial ruidos, vibraciones, olores, emisiones lumino luminosas, emisiones de partícula, etc un examen multicriterio de las distintas alternativas que resulten ambientalmente más adecuadas, incluida la alternativa cero o de no actuación, y que sean técnicamente viables y una justificación de la solución propuesta que tendrá en cuenta diversos criterios económicos funcional entre los que estará el ambiental. La selección de la mejor alternativa deberá estar soportada por un análisis global multicriterio donde se tenga en cuenta no solo aspectos económicos sino también los de carácter social y ambiental y una descripción de las exigencias previsibles en el tiempo en orden a la utilización del suelo y otros recursos naturales para cada alternativa examinada. En este documento veremos los aspectos imprescindibles a tener en cuenta al respecto de los apartados, localización y descripción general, descripción de las características físicas y del uso de recursos, descripción del funcionamiento de la instalación, descripción de la contaminación y relación de acciones. Nunca hay que olvidar el objetivo fundamental de la EIA afectar lo menos posible al ambiente. Para ello, la legislación obliga a prever los efectos ambientales de la obra, proyecto, actividad, para diferentes alternativas y escoger entre la que menos impactos ambientales pueda llegar a generar. Así, los diferentes apartados deben llevarse a cabo para todas las alternativas analizadas, incluyendo la no acción. De otra manera, sería imposible realizar una descripción de las alternativas razonables, por ejemplo, en términos de diseño del proyecto, tecnología, ubicación, dimensiones y magnitud, estudiadas por el promotor, relevantes para el proyecto propuesto y sus características específicas, e indicando los principales motivos de selección de la opción elegida, incluida una comparación de los efectos medioambientales. Si solo se tienen datos reales en el apartado de la descripción del proyecto de la alternativa que se pretenda llevar a cabo, sería imposible tener en cuenta el impacto ambiental a la hora de realizar el análisis de las diferentes alternativas. La legislación obliga además a prever los efectos en todas las fases del proyecto, en la fase de construcción, de explotación y de abandono, así en el desarrollo de la descripción del proyecto, las perturbaciones y o acciones de la fase de construcción deben estar claramente diferenciadas de las unas de las otras de las fases. Eh, si no diferenciamos las perturbaciones de las distintas fases, a la hora de interpretar los impactos estaríamos mezclando perturbaciones o acciones del proyecto que es factible que causen impacto, con una temporalidad muy marcada, con otras cuya existencia y por tanto sus efectos tienen lugar a lo largo de un periodo de tiempo muy prolongado. Debemos utilizar un criterio claro para diferenciar las distintas fases del proyecto. En primer lugar, debe ser claro y nítido, evitando las confusiones y ambigüedades. En segundo lugar, y ello es fundamental, los resultados de su utilización tienen que evitar que se produzcan solapamientos entre las perturbaciones de ambas fases. La misma perturbación no puede salir en ambas fases. Así, el criterio que proponemos para diferenciar ambas fases es el siguiente: consideraremos perturbaciones o acciones de la fase de construcción todas aquellas que derivan del proceso de construir, pero no del resultado de este. Por ejemplo, la eliminación de la vegetación se realiza indudablemente en la fase de construcción, pero siguiendo este criterio consideraríamos solo en la fase de construcción el ruido, polvo y otras emisiones, los residuos que se generan durante el arranque. El que, no, el que no esté esa vegetación y posteriormente sus efectos quedarían ligados a la fase de funcionamiento. Evidentemente este no es el único criterio a utilizar. Por ejemplo, podríamos considerar que la perturbación actúa por X meses durante la fase de construcción y X años durante el funcionamiento y asignar los efectos a cada fase en función de la cantidad de tiempo en la que actúa. Aquí el problema sería conocer bien esos lapsos temporales. La descripción general del proyecto, como su propio nombre indica, es un resumen del proyecto explicando sus objetivos y el interés del proyecto en el marco territorial. Descripción de las características físicas y del uso de recursos. En este apartado debemos eh, describir las características físicas del proyecto y de las necesidades en materia de utilización del suelo y otros recursos naturales durante la fase de construcción y funcionamiento. Repito, ahorita estoy leyendo los apartados que tienen que ver con la parte de descripción del proyecto en los estudios de impacto ambiental. Bueno, repito... Eh Descripción de las características físicas y del uso de recursos En este apartado debemos describir las características físicas del proyecto y de las necesidades en materia de utilización del suelo y de otros recursos naturales durante las fases de construcción y funcionamiento. La descripción de las características físicas del conjunto del proyecto implica no solo las dimensiones de este, sino también los materiales utilizados en la instalación. Al respecto del uso de recursos hay que entender que en el campo de las evaluaciones de impacto ambiental estamos hablando de los recursos que van a ser utilizados, extraídos o extraídos directamente del medio y no de todos los recursos que van a ser utilizados en el proyecto. Por ejemplo, si el agua a utilizar, ya sea en la fase de construcción o de funcionamiento, es extraída directamente del medio, ya sea de un cauce o un acuífero, habrá que abordar su problemática y no solo... Y no solo en esta fase del estudio de impacto, pero si se compra obteniendo la de un sistema de abastecimiento, de un pozo ya abierto o de un sistema de regadío, no debe considerarse este uso en el estudio de impacto. En la fase de construcción hay que considerar movimiento de tierras, maquinaria y vehículos, mano de obra, obras e instalaciones temporales y uso de recursos, agua, suelo, áridos. Repito, en la fase de construcción hay que considerar el movimiento de tierras, maquinaria y vehículos, mano de obra, obras e instalaciones temporales y uso de recursos como agua, suelo, áridos. Los datos de movimiento de tierras, de maquinaria y de vehículos... Eh, y de la necesidad de mano de obra deberían ser proporcionados por el proyecto para cada una de las alternativas En el apartado de las obras e instalaciones temporales hay que considerar especialmente cualquier acción que pueda generar una ocupación temporal del suelo No hay que considerar aquellas acciones realizadas sobre zonas que van a ser ocupadas posteriormente por la instalación Veamos algunos ejemplos Desvíos provisionales de carreteras o cauces para llevar a cabo la actuación, caminos de acceso, zonas en torno a la instalación ocupadas para construir, ubicación de maquinaria, vehículos, construcciones temporales, viviendas, oficinas, zonas de acopio de materiales extraídos en la excavación y zonas de acopio de áridos u otro tipo de materiales para la construcción. En el apartado del uso de recursos de la fase de construcción es de especial importancia la problemática de los áridos, tanto los usados para construir como los extraídos en el proceso de excavación. Eh, definición. Los áridos son materiales recursos naturales que se usan para hacer el hormigón, es decir, la grava y la arena. Repito, los áridos son materiales recursos naturales que se utilizan para hacer el hormigón, es decir, la grava y la arena. Entonces, repito, en el apartado del uso de recursos de la fase de construcción es de especial importancia la problemática de los áridos, tanto los usados para construir como los extraídos en el proceso de excavación. Caben dos posibilidades que los materiales se compren o se gestionen a través de un gestor autorizado de residuos, dependiendo del tipo que sean, o que sean gestionado, gestionados directamente por el proyecto, que se abra una cantera o préstamo se viertan directamente al terreno. En este caso, esas actuaciones deben entrar en el estudio de impacto ambiental con todas sus implicaciones y además para ambos casos, como canteras y préstamos, la legislación exige un proyecto de restauración. Descripción del funcionamiento de la instalación En este apartado debemos describir las principales características de los procedimientos de fabricación, explotación o funcionamiento de la obra o instalación indicando la naturaleza y cantidad de todos los materiales utilizados. Repito, en el apartado de descripción del funcionamiento de la instalación, debemos describir las principales características de los procedimientos de fabricación, explotación o funcionamiento de la obra o instalación, indicando la naturaleza y cantidad de todos los materiales utilizados. Con respecto a la naturaleza y cantidad de materiales utilizados, hay que entender que estos materiales de los que habla son los que se utilizan en el funcionamiento de la instalación y no aquellos utilizados para construirla. Estos deben constar en el primer apartado. Descripción de las características físicas del conjunto del proyecto En caso de una instalación como una industria o fábrica, el funcionamiento es algo muy claro Habría que detallar el proceso productivo, por ejemplo, mediante un diagrama e indicar sus reactivos, productos, emisiones, residuos y efluentes También hay que prestar especial atención a los conservantes utilizados en muchas industrias, curtido, madera, etc. Ya que gran parte de ellos pasan prácticamente sin cambio alguno por los sistemas de tratamiento convencionales en una presa, no solo nos importa su estructura física, sino también cómo va a funcionar y cómo se van a gestionar los caudales de salida. En el caso de una carretera, es necesario saber cuál es el tráfico, ya que difícilmente podemos saber cuál es la emisión de contaminantes o el ruido si no sabemos el tráfico que tiene. Además, importan también cuáles son las labores de mantenimiento y los productos utilizados para ello. En el caso de las zonas frías, sería necesario también saber si se utiliza o no sales durante el invierno. En el caso de una transformación agrícola, deberíamos saber no solo lo que se cultiva, sino también si se rotura o no, los fertilizantes y sus tipos, el uso de plaguicidas, si hay riego por goteo, qué productos se utilizan para la limpieza de conducciones… En el caso de una planta de tratamiento de aguas residuales, deberíamos detallar cómo funciona la línea de aguas, cómo funciona la línea de fangos, los productos que se utilizan en ambos. En el caso de una desaladora, además de la problemática del rechazo salino, es importante definir los productos utilizados en las limpiezas de las membranas, los productos anticrustantes que se utilizan para evitar y eliminar los organismos que se fijan en las paredes de los conductos, los productos antiescalantes para evitar las concreciones de sales y de todos ellos, cuando, cómo, etc. Lo mismo sería válido para las instalaciones que tengan sistemas de refrigeración. Descripción de la contaminación. En este apartado debemos describir los tipos, cantidades y composición de los residuos, vertidos, emisiones o cualquier otro elemento proveniente de la obra, tanto temporal, durante su realización, como permanentes, cuando ya esté realizada. Se debe mencionar de manera expresa los sistemas de recogida, tratamiento, eliminación o deposición de los residuos y vertidos, así como los posibles ruidos, vibraciones, olores, emisiones luminosas, emisiones de partículas, etcétera, que pudieran producirse. Para determinar bien la contaminación que genera el proyecto en cualquiera de sus fases, hay que disponer de una información adecuada de los apartados anteriores, ya que de otra manera resulta imposible especialmente de las materias utilizadas para el funcionamiento de la instalación por lo que respecta a residuos y vertidos, solo hay que tener en cuenta en el estudio de impacto ambiental, tanto en esta fase como en las siguientes, aquellos que el proyecto pone directamente en el medio, en el caso de los vertidos, si estos se realizan o oh, a un sistema de alcantarillado y no a un cauce público, incluyendo las acequías, no debe considerarse el vertido en el estudio de impacto ambiental, habría que considerarlo en el del sistema de alcantarillado que es el que vierte a cauce público, lo mismo sucede en el caso de los residuos si estos se gestionan a través de un gestor autoritario. Hay que tener cuidado al respecto ya que es aconsejable que conste así en el proyecto no basta con una comunicación verbal del promotor. En algunos casos la ley exige un contrato con el gestor eh, y evidentemente la propuesta del proyecto debe ser legal. Repito esta parte, por lo que respecta a residuos y vertidos, solo hay que tener en cuenta en el estudio de impacto ambiental, tanto en esta fase como en las siguientes, aquellos que el proyecto pone directamente en el medio, en el caso de los vertidos, si estos se realizan a un sistema de alcantarillado y no a un cauce público, no debe considerarse el vertido en el EIA. En la fase de construcción, las acciones que generan contaminantes son arranque de la vegetación, este proceso generará unos residuos de tipo vegetal, un nivel reducido de ruido y polvo y sobre todo cuando se arranquen las raíces, movimiento de tierras, implica la generación de polvo, Depósitos de tierras sueltas. Los depósitos momentáneamente hasta el instante de su ubicación definitiva se depositarán en la parcela y por vía eólica o a través de la lluvia pueden dar lugar al transporte de sólidos suspendidos fuera de la zona de actuación. Generación de residuos sólidos inertes. Siempre que no se utilicen en la fase de construcción todos los materiales extraídos se generarán residuos sólidos inertes que también pueden derivar de los restos no utilizables de los materiales de construcción. Generación de otros tipos de residuos. En función de los materiales necesarios para llevar a cabo la obra, se puede generar otro tipo de residuos que pueden variar enormemente dada la diversidad de materiales utilizados actualmente, desde restos de materiales asfálticos a PVC, etc. Uso de maquinaria pesada y tráfico de vehículos en general. Darán lugar a emisiones atmosféricas, CO2, CO, SO2 e hidrocarburos, emisiones de compuestos de manganeso, emisiones de platino y la familia de los sistemas de catálisis de los tubos de escape, ruidos y vibraciones. Restos de maquinaria. Es previsible el desgaste de la maquinaria empleada en la fase de construcción, lo que originaría pequeños aportes de metales pesados al medio. En el caso de los residuos, no solo hay que describir las cantidades, sino también sus tipos. A este respecto es conveniente tener en cuenta que es prácticamente imposible que todos los residuos sean inertes o asimilables a urbanos, ya que los recipientes que almacenan residuos tóxicos también lo son. Los aportes de contaminantes al medio se deben evaluar después de que los vertidos de aguas residuales o las emisiones atmosféricas pasen a través de los sistemas de tratamiento. Repito, los aportes de contaminantes al medio se deben evaluar después de que los vertidos de aguas residuales o las emisiones atmosféricas pasen a través de los sistemas de tratamiento. Hay que suponer que la empresa necesita cumplir la legislación, por lo que no tiene sentido considerar que pueda haber vertidos o emisiones que no la cumplan. No obstante, siempre es aconsejable revisar los sistemas de tratamiento y comprobar que los datos sobre el funcionamiento de la instalación y especialmente los productos utilizados en el proceso sean correctos. Es conveniente asegurarse de que todos los contaminantes significativos, eh, prestar especial atención a la lista de sustancias prioritarias de la Unión Europea son eliminados o reducidos en los sistemas y no desaparecen misteriosamente. Algunos ejemplos de productos vertidos especialmente problemáticos, aparte de los conservantes ya señalados en el apartado anterior, son la sal, cloruro sódico en el curtido, los procesos con sistemas de ablandamiento del agua, el boro en la cerámica, los organoclorados generados en la limpieza de conducciones, de refrigeración o de cualquier otro tipo, tanques, etc. Gran parte de los perturbadores hormonales como talatos, bifenol, etc. en los sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas. En el caso de las emisiones atmosféricas, la evaluación de los contaminantes depende del tipo de emisiones. Si las emisiones provienen de un foco puntual, como chimeneas, los contaminantes originados dependerán del balance del material y de los sistemas de tratamiento. Si las emisiones provienen de fuentes lineales, como carreteras, habrá que aplicar un modelo para cuantificar la contaminación originada. En ambos casos, la emisión de gases invernadero, CO2, CO y CH4 solo puede tener por objeto solo puede tener por objeto evaluar las diferencias en la producción de este tipo de gases entre las diferentes alternativas, ya que no cabe esperar que un estudio de impacto ambiental se pueda abordar la problemática de estas emisiones y sus efectos a escala planetaria, que es la única forma correcta de hacerlo. Las emisiones esperadas son especialmente problemáticas de calcular en los sistemas en los que el balance de materiales no está claro. Este no es el caso de la mayor parte de los sistemas industriales, pero en el caso de las incineradoras de residuos en donde es donde realmente surge el problema. En el caso de, la, de las de residuos urbanos, el balance de materiales está claro, ya que la composición de estos es relativamente uniforme y por lo tanto se puede diseñar un sistema de tratamiento adecuado. Sin embargo, en el caso de las incineradoras de residuos tóxicos, la problemática es totalmente distinta ya que puede haber variaciones cualitativas en los materiales incinerados y por lo tanto también en los contaminantes generados, solo en el caso de que los sistemas de tratamiento se diseñaran para el máximo de los diferentes tipos de contaminantes se justificarían las reducciones previstas. En el caso de las emisiones de fuentes lineales se dispone de modelos para cuantificarlas, los modelos de la EPA eh, calculan la cantidad total de contaminantes emitidos. Los modelos de la Agencia de Transportes de California, además calculan las isolíneas de distribución de los contaminantes emitidos, también las del ruido, aunque la fiabilidad dependerá en gran parte de la de, la de los datos disponibles sobre vientos locales. 4.6 Relación de acciones. Por lo que respecta a la relación de acciones, vamos a considerar a la problemática general los tipos de acciones, las descritas en los apartados anteriores y las que no pueden ser descritas en estos apartados. Hay al menos dos posibles enfoques a la hora de abordar este apartado, atenernos tener, al sentido literal y hacer una relación de acciones en sentido estricto, por ejemplo, movimiento de tierras, excavación, maquinaria, eliminación de la vegetación, o intentar reestructurar la información y utilizar en vez de acciones las perturbaciones que genera el proyecto, por ejemplo polvo, partículas de suspensión, venga de donde venga por movimiento de tierras, uso de maquinaria, tráfico de vehículos, acopios, con una, con una explicación previa en los apartados anteriores de su origen, emisiones de gases invernaderos, precursores de ozono o gases que dan lugar a la lluvia ácida. Este último enfoque evita los solapamientos y por lo tanto las repeticiones a la hora de la descripción, caracterización y evaluación de impactos. El primero es más fácil e inmediato. Para aquellas acciones que ya han sido descritas en los apartados anteriores, como son el uso de recursos, los residuos o los vertidos generados, solo se trataría de enumerarlas porque ya están descritas en los apartados previos convendría añadir los datos cuantitativos o los tipos en caso de que los hubiera para cualquiera de las acciones o presiones. Aquellas acciones que no han sido descritas en los tres apartados anteriores precisan de una descripción lo más detallada posible de las acciones o presiones. Hay acciones o perturbaciones que no hay forma de que encajen en ninguno de los apartados precedentes. Este tipo de acciones pueden ser aquellas que se dan en la mayor parte de los proyectos generales o aquellas que correspondan a proyectos específicos particulares que podrían ser el cambio del paisaje, no del impacto paisajístico eh, la pérdida de ecosistemas, la, la cuantificación de estos dependerá de la cartografía utilizada Actualmente con los SIG el cálculo es relativamente fácil Efecto barrera para el ser humano, eh, biota, hidráulica y sedimentos, por ejemplo en puertos o presas Fragmentación de ecosistemas, cambios socioeconómicos, cambios de la hidro, hidrodinámica Como las obras marítimas u obras hidráulicas, pérdidas y ganancia de hábitats eh, mortalidad o eliminación de fauna no como consecuencia de otra acción del proyecto eso sería un efecto como caza pesca obras lineales molinos de viento tendidos eléctricos introducción de fauna y flora y otras sobre todo relacionadas con socioeconomía como seguridad vial y accesibilidad entonces a lo largo de este artículo hemos visto los aspectos más importantes a tener en cuenta para redactar adecuadamente el apartado de descripción del proyecto y listar las acciones del proyecto en un estudio de impacto ambiental recordemos que los efectos ambientales de la obra proyecto o actividad deben estudiarse para las diferentes alternativas con el objetivo de escoger la que menos impactos ambientales vaya a generar por ello los diferentes apartados de la descripción del proyecto deben llevarse a cabo para todas las alternativas incluyendo la no alternativa cero y en donde todas las fases del proyecto construcción explotación y si es el caso abandono Para poder estimar, para poder estimar posteriormente los efectos Entonces donde me quedé Recordemos que los efectos ambientales de la obra, proyecto o actividad deben estudiarse para las diferentes alternativas con el objetivo de escoger la que menos impactos ambientales vaya a generar, por ello los diferentes apartados de la descripción del proyecto deben llevarse a cabo para todas las alternativas incluyendo la no alternativa cero y en todas las fases del proyecto, construcción, explotación y si es el caso abandono. Para poder estimar posteriormente los efectos deberíamos tener en información y estimación del tipo, cantidad y de todos los recursos que van a ser utilizados o extraídos directamente del medio y de los, re y y de los residuos eh, contaminantes vertidos ruidos vibraciones olores emisiones luminosas emisiones de partículas et etcétera con todo ello podremos listar las acciones del proyecto que podrán generar efectos ambientales en todas las fases de la obra y para todas las alternativas